0: ポッドキャストのミリです。うんそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は70回目の配信となりますまたこのポッドキャストに戻ってきてくれてありがとうございますそして今回初めて聞いてくださる方も本当にありがとうございます、えー、6月も残り1週間近くになりましたが皆さんいかがお過ごしですか、えー、2022年最初の半年ですね、上半期がそろそろ終わろうとしているんですが、えー、皆さん今どんなことを考えたりどんなことを感じながら日々お過ごしでしょうか。えー、私はですねちょうど今日今これを収録しているのが6月の23日なんですが、ちょうど今日からですね、リターンと言わせるふいつラブワークショップが始まりました。で、今朝、あの私、日本時間の夜の9時からなんですが、あの私の時間で言うと朝なんですね。なので、あの私の場合で話すと、あの今朝ですね、あの無事に1日目をあの終えることができて、そしてリアルタイムで参加してくださった皆様と一緒に。あの学びの時間を過ごすことができて本当にありがたいなっていう気持ちで、えー、いっぱいになっていました。はい。で、まだね、あの今、えー、今日が1日目だったので、まだ始まったばかりではあるんですが、えー、最後まで、えー、今の私が届けられること、今の私が伝えられることを最後まで心を込めて届けていきたいなというふうに思っています。はい。えー、今ですね、こう、日本は、えー、梅雨の時期、うんだと思うんですが、ね、ちょっとあの雨が降ったりとか、ちょっとジメジメとかして、あの、体調がね、あの、崩しやすい、あのちょっと調子がうまくいかないなって感じるようなこともあるかもしれないんですけれども、ね、あのー、6月残り最後まで、えー、皆さんが心地よく過ごされることを願ってます。はい。えー、そしたらですね、今日のテーマは、セルフラブで勘違いしやすい4つのことというテーマでお話ししていきます。このポッドキャストはですねセルフラブの大切さを届けたいっていう思いから2021年の2月ですねからスタートをしておかげさまでセルフラブをね大切にしていたりこれからもっと深めていきたいっていう方々に聞いていただいていてで最近ではポッドキャストの感想をインスタの DM でいただくこともちょくちょく増えてきて聞いてくださっていること聞いてくださっている方がいるっていうことに本当にすごくありがたいなっていうふうに感じています。私はですね2018年に恋愛のの悩みかからセルフラブの大切ささに気づかされました、えー。これまでのエピソードでもその頃の話をね何度かしているので今回はその頃の話っていうの詳細はあの省くんですけれどもその2018年に恋愛の悩みからセルフラブの大切さに気づくその前にはですねセルフラブっていう言葉は知らなかったけれども心身の不調から自分の体をケアする時期があったのでその時から少しずつ自分へのセルフラブました。セルフラブが始まっていたのかなとは思います、えー、今これをね聞いてくださっている皆様は、えー、いつから何がきっかけでセルフラブの大切さを感じるようになったんでしょうかえー、さっきほども言ったように、ちょうどね、今日から、あの、リターンと言わせるふうびズラブワークショップ1日目、えー、が始まったんですけれども、今日1日目の中でリアルタイムで参加してくださった方と、えー、交流していると、えー、セルフラブっていう言葉に出会ったのが、えー、1年未満、もしくは1年以上前。ね、あの、どっちですかっていう風にね、あの、こう、あの、レッスン、あの、配信、えー、ライブ配信の中で、あの、聞いたんですけれども、結構ね、半々、だっったたなっていうふうに印象がありました、うん、1年未満の間に、えー、知ったよっていう方もいれば、えー、1年以上前からあの知っているよっていう方ちょうど半分半分ぐらいだったなっていうふうな感じでした。うんえー、これを聞いてくださってる皆んもですねあのいつから、ね、どういったきっかけきっとねセルフラブが大切だとかセルフラブが今の私に必要だって思ったのはきっと何かしら。悩みがあったから、なんじゃないかなって思います。これまでセルフラブジャーニーを自分のために、あの、私自身が歩んできて、そして2020年からはセルフラブセラピストとして活動をする中で、これまでお会いしてきたクライアントさんたちの話を聞いて、あの、来た中で、ね、うん、そして、あの、私自身のジャーニーの中で、あの、セルフラブについて勘違いし、勘違いしやすいことを、えー、今から4つお話ししていこうと思います。まず一つ目は、セルフラブはポジティブな思考や言葉をかけていればいいという勘違いです。私はですね、もともとセルフラブの考えに出会った頃に、セルフラブイコールポジティブなことだと思っていたんですね。なので、できるだけ自分に前向きな言葉をかけて、前向きな思考を選んでっていうふうにポジティブにいることを心がけていました。自分の弱さとかネガティブな部分にはあまり意識を向けてこなかったんですね。でもセルフラブジャーニーを歩んでいく中で前向きな言葉とか思考を選んである程度いい感じに変化も感じられるようになったもののどこか自分の内側からブレーキがかかったりどうしようもない自信のなさとか不安などに悩まされるようになってきたんですね。なっていくのをあの感じるようになりました。でその時にセルフラブは常にポジティブでいられるようにし続けることではないんだって気づきました。私はですね高校を卒業してから結構体育会系な IT 企業にいたので自分を鼓舞する癖があったんですね自分にはできるとか大丈夫とか負けるなみたいな感じでだから無意識のうちに自分の弱さを隠したり悩んでいることを放っておいて何もなかったふりをして強がったりしていることがあってセルフラブジャーニーではそういった部分にあの光を当てる当ててあげることが大切なんだってとということを、ね、あのセルフラブジャーニーニは私に教えてくれましは、うん、自分のポジティブな部分だけを見て自分を愛するっていうのは条件付きの愛ですよね。でそうじゃなくってセルフラブは自分への無条件の愛だからじあのポジティブな部分だけでなくって自分のネガティブな側面にも寄り添ってあげることが大切なんですね。でこれまであの、ね、私自身もそうやってねもともとセルフラブイコールポジティブなことだっていうふうに思っていたんですけれどもこれまでね私があのお会いしてきたクライアントさんであったり、えー、お話ししてきた方たちの中であのお話を聞いているとその結構ねあの以前のこれあの昔の私と同じようにあの捉えてらっしゃるそのセルフラブイコールポジティブなことっていうふうにポジティブな、えー、思考とか,か言葉をえー選択していればいいっていうふうにね、あの捉えている方が多いのかなっていう印象を受けたので、これがまずは一つ目のセルフラブについて勘違いしやすいことです。はい。二つ目は、セルフラブは自分との関係のことだから、誰かの助けを借りたり、頼ったらいけないっていう勘違いです。セルフラブは自分をありのままに受け入れて、心身の健康と、自分の幸福を尊重して自分との愛の関係を育んでいくことですつまりセルフラブジャーニーは自分が自分のために歩んでいくものなんですよねだからこそ自分のことだから自分で何とかしなきゃっていうふうに一人で悩みを抱えてしまったり誰かに頼ってはいけない自分で向き合わなきゃっていうふうに思ってしまう方もいらっしゃるんじゃないかなって思いますでも一人で自分と向き合っているといつか限界が来てしまうんですねどうして向き合ったらいいかいいんだろうとか、どうやってこの悩みのループから抜け出せるんだろうって真っ暗な洞窟に迷い込んでしまったような状態になることがあります。悩んでいるから、悩んでいることから解放されたいって思うとき、その悩みを作り出した自分の同じ視点から悩みと向き合っていても解決には至らないんですね。だからこそ誰かに導いて、えー誰か導いてくれる人のガイドとかサポートを受け取ることが大切でそうすることによって自分では気がつけなかった視点から見ることができたり誰かの力を借りることで暗闇に光が差して今いるところからさらに先へと自分の、えー、人生の流れを進めていくことができるようになっていきます、えー、そしてコーチとかセラピストヒーラーさんとかですねこう、あのどんな人のこうサポートとかガイドを受けるあの、受け、受けるのもいいんですけれども、あの、そういった方たちね、自分がね、あの、この人のサポートを受けたいなってピンとくる人って、結構自分が今抱えている悩みとか、あの、同じような経験を過去にしていて、もうすでに乗り越えたりしている方が多いんですよね。だからこそ、そういった人たちからのサポートを受け取ることで、自分一人で悩んで、向き合って、遠回りした状態で居続けるよりも最善のもとに前に進んでいくことができるようになっていくんですねで。そうやって一度でもしっかりと誰かのサポートとかガイドを受け取りながら自分との関係を育んでいくと自分一人でも向き合う力、セルフコーチング力とか気づきの力とか自分に寄り添っていく力が養われていく。のでセルフラブジャーニーがよりスムーズになっていくんですねでずっと同じ悩みを繰り返してしまうほどもうこれからもうこれは仕方のないことなのかなとかこれが私なのなんだとかこれが自分の人生なんだから仕方ないんだっていうふうに諦めの気持ちが芽生えてしまうこともあるんですよねでも繰り返さなくていい悩みとか抱えなくていい心の痛みというものがあるんですねだから、これが私なんだとか、これが自分の人生だから仕方ないんだって諦めるのではなくて、必要な時は誰かのサポートとかガイドを、えー、受け取ることを自分に許可してみてほしいなと思います。それも自分への一つの愛の示し方だ,だっていうふうに、あの、今の私は思っています。はい。えー、三つ目はですね、セルフラブが完璧にできていないと恋愛できない。いいう勘違いですセルフラブを大切にしていなかったとしても恋愛はできるんですねでもその恋愛がセルフラブがベースにないことによって自分を見失ったり自分や相手を傷つけてしまったり心が通い合わないような恋愛になってしまうことがあります私自身恋愛の悩みから始まったセルフラブジャーニーだったので恋愛にはセルフラブが大切だよというような発信をねすることが結構多いんですけれどもでもじゃあセルフラブが完璧にできるまで恋愛はできないっていうわけではないんですよねセルフラブをまだまだ育み中だったとしてもこれから育んでいく段階だったとしてもその時の自分だからこそ引き合って出会える人がいてその時の自分だからこそ相手と築ける関係があってそしてその中でその時の自分にとって必要なことを相手との関係を通して気づいていてくことがでできるんですよねそしてその時の自分だからこそ育めるるセルフラブがあるんですね、えー、私も自身も今のパートナーと出会った頃は全然セルフラブを大切にしていませんでした、うん、でもその時の自分だったからこそ彼との時間を過ごす中で恋愛に,に自信がない自分とか相手に求めすぎてしまう自分に気づくことができてそこから本格的にセルフラブジャーニーを始めることができたんですね。自分の中でセルフラブを完璧にできていないっていうふうにもし今感じていたとしてもその時の自分にとって育めるセルフラブがあるから決してセルフラブが完璧にできないと恋愛できないっていうわけではないので今の自分で安心して目の前の人との関係とかこれから出会う人との関係を楽しんでみてほしいなと思いますはいじゃあ最後4つ目ですえ最後はですね「現実は自分の内側の反映だから自分が悪い」というふうに、えー、勘違いをして、えー、自分を否定や批判してしまうことです。えー、セルフラブや自分を大切にすること自分と向き合うことを大切にしていると自分の内側が目の前の現実を作り出しているとか自分の内側にあるものが目の前のことを引き寄せているっていうようなことを耳にすることがあると思うんです。うん、もちろんこれはねあの本当のことというかあのこれは私も賛成する言葉考え方なんですよね。でもここで覚えておきたいのはもちろんねあのそういったふうに目の前の出来事は自分の内側が反映されているってことは確かなんだけれどもだからといってどうしてこんな現実を引き寄せちゃったんだろうとかどうしてまたこんな恋愛なんだろうどうしてこんなまたパートナーに出会ってしまったんだろうとかねとか自分の何がいけなくてこんな現実を想像しちゃったんだろうっていうふうに必要以上に自分自身を否定や批判ししすぎてしまうと自分と向き合うことによって自分を辛くさせてしまうし自己肯定感も低くなってしまうんですよね。自分を否定したり批判してしまいやすい時は無理せずに一旦自分と向き合うことをお休みしてみるのも大切だなって思います。一旦自分と向き合うことをお休みしてとにかく自分の心が安定したり満たされる時間を過ごすこと。散歩に行くでもいいしカフェに行くでもいいし。好きなももの,のを食べたり、りゆっくりお風呂に入れていいんですよね。何でもいいのであの、ね、自分が心地いいなとか少しでも気分が楽になれるなとかっていうふうに思うことを優先してあげるそういった時間を過ごしてあげることがもう時には大切です。で自分と向き合うことは大切なことだけれども自分を否定したり批判しながら自分と向き合うとですね自分自分っていいう一番大切なな存在を見失いかねないんですよ、ね、だからたまには自分と向き合うことに一生懸命になりすぎないことも大切で自分と向き合うことを一旦お休みすることでまた改めて自分と向き合い,向き合い直すことができていくのでもしセルフラブジャーニーの中で自分のことを否定とか批判してしまっているなって気が付いたら一度お休みをしてそして自分が満たされることとか、心地よくなること、心が軽くなることを、そういった時間を過ごすことを、ぜひ優先してみてください。はい。以上をセルフラブで勘違いしやすい4つのことでした。何か少しでもですね、皆さんのセルフラブジャーニーのヒントになるものがあれば嬉しいなと思います。セルフラブジャーニーは、ここまで行ったら終わりっていうものではなくって、この先もずっとね、あの人生、うん、人生が、終わる頃まで続いていてくものだから、ね、一生懸命に修行のように、ね、こう自分と向き合って自分が変わろうとか自分を人生を変えていこうっていうふうに一生懸命になりすぎるのではなくって今の自分が気づいている今の自分にとっての悩みとか課題の部分からセルフラブをあ一つ一つ育んでいってみてください。そしてセルフラブジャーニーはスタートして1週間1ヶ月したら完璧にあのセルフラブが身についていくっていうようなものでもないので焦らずに誰かの誰かのジャセルフラブジャーニーと自分のセルフラブジャーニーの変化と変化の,ねあのどんな変化を体験しているかとかねあのどんなスピードで進んでいるかとかそういうのをもう比べることなくうん焦らずに自分のペースで歩んでいくことが大切です。うん、大切な自分自身に時間をかけてあげることは自分への愛だし時間がかかることを許すことも自分への愛だなっていうふうに思いますはい、えー、それでは、えー、今日のテーマのエピソードは今日のテーマは以上です、はいえー、もしここまで聞いて、えー、自分のセルフラブジャーニーをもっと深くもっと確かなものにしていきたいなってピンと来た方は、えー、先ほど一番最初にも言ったように、今現在5日間のリターンとよさるふうびずらぶワークショップを行っています。6月23日から行っているんですけれども、えー、7月2日、までは、録画視聴もできるので、まだ全然今からでもご参加いただいて、録画でキャッチアップしていただくことができます。このワークショップでは、私がお伝えしている本当の自分に帰るセルフラブについて、マインドセットとか、ヒーリング、スピリチュアルなど、様々な観点から深く学んで体験していただく場所です。どうせ私なんてって思い込んでいるセルフイメージを超えて、セルフラブが土台にある自分との心地よい関係だけでなくって、やりがいのあるお仕事も、心でつながるパートナーシップも、もう自分を小さく抑えたり、幸せに生きることを諦めたりするのではなくって、自分が心から愛する人生を歩んでいきたいって願う、ソウルシスターズの皆様へ、今の私がお伝えできることをたっぷりとお届けしていきます。6月23日から25日までは、ティーチング、そして6月26日から27、の2日間は、えー、ギャザリング、ズームギャザリング形式で行っていきます。で、このギャザリングでは、この、今回このギャザリング形式っていうのは新たにね、あの、初の試みとして取り入れているんですが、えー、このギャザリングではですね、一緒に、えー、皆さんとお顔を合わせながら、えー、合わせてこう交流する時間ですね、一緒に瞑想による自分の内側に帰る時間を過ごしたり、自分のあり方を大切にしていくためのビーングボード作りのレクチャーなども行っていきます。5日間すべて録画視聴もできるので、ここまで聞いて、今からでも参加したいなとか、一緒に学びたいなとか、ギャザリングで自分に帰る時間を過ごしたいなとか、自分のための時間を作り,作りたいな。そして、2022年の下半期、ね、あの、自分のセルフラブジャーニーをより深く、より確かなものにしていきたいなっていうふうに、えー、ピンと来た方は、ぜひ、このエピソードの概要欄にあるリンクから、えー、ワークショップ専用のニュースレターへご登録をしてみてください、えー。そちらの方からワークショップのアクセス方法などもお届けしています。はい。えー、本当の自分に帰って、あなた自身をアップグレードするうちのある旅にて、皆様と心からつながり合えることを楽しみにしています。はい、それでは今回のエピソードは以上です。今どこにいて何をしていても、今この瞬間が幸せでありますように。それではまた次回の配信でお会いしましょう。またね